0: meus irmãos queridos, uma boa noite. Muito me honra estar de volta ao púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia. Nessas noites de segunda-feira, tenho feito uma série de pregações sobre a teologia do Evangelho, procurando, a partir da análise de textos do Novo Testamento, é compreender o significado da mensagem de Cristo. Hoje à noite... É minha intenção tratar da teologia do Evangelho à luz de uma narrativa, à luz da conversão do cobrador de impostos, Zaqueu. A história da conversão desse homem está impregnada do conteúdo do Evangelho. E ela se tornou especialmente importante para nós aqui no Brasil nos últimos dias, em razão de um episódio é, que se tornou do conhecimento de milhões de brasileiros nas redes sociais. Um vídeo que circulou no qual um militante é, ligado ao presidente da república é, humilha uma mulher muito pobre a quem ele ajudava com cesta básica ao tomar conhecimento de que essa senhora é simpatizante do ex-presidente Lula, esse homem virou-se para ela e disse, a partir de hoje você não receberá mais ajuda da minha parte e você vai pedir socorro para o Lula. A comoção nas redes sociais foi tamanha que esse homem teve que vir a público a fim de pedir desculpa pelo que fizeram. Esse pedido de desculpa nos remete para o tema do arrependimento. Quando nós podemos dizer que uma pessoa passou por uma autêntica experiência de arrependimento. Então, esse tema, Texto de Lucas, capítulo 19, que descreve a conversão de Zaqueu, é de extremo valor para a nossa compreensão da teologia do Evangelho e em conexão a isso, para a nossa compreensão da teologia do arrependimento. Isso porque, é, sem arrependimento, a mensagem de Cristo não dá a mínima esperança para o pecador. Essa é uma verdade presente na pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Constantemente ele fala sobre a necessidade dos seres humanos se arrependerem dos seus pecados a fim de se reconciliarem com Deus. Então, a conversão de Zaqueu é o locus clássicos da doutrina. Por um Importante motivo, eu posso me equivocar quanto à minha análise acerca da condição espiritual de um ser humano. Eu posso ser levado a declará-lo convertido quando, de fato, ele não passou por uma experiência de novo nascimento. Eu tenho a impressão que já errei muito nas minhas avaliações e que batizei pessoas não convertidas, com base, obviamente, no seu testemunho de fé, que mais adiante deu margem a crermos que não foi um testemunho de fé autêntico. Mas no caso de Zaqueu é diferente. No caso de Zaqueu, nós temos a leitura da sua conversão feita por Jesus, aquele que conhece os nossos corações. Então, veja só, muito embora a igreja não disponha desse acesso ao coração dos seres humanos, que o nosso Salvador tem, com base na declaração de Cristo, a igreja pode pelo menos cumprir o seu papel na história com pouco mais de segurança. Sobre o que que eu estou falando? A Bíblia fala claramente que a igreja recebeu o chamado de ligar e desligar pessoas. Deus chamou a igreja para estender a destra da comunhão sempre. Nas ocasiões em que um homem e uma mulher se apresentarem à igreja, declarando que se arrependeram do seu pecado e que pela fé, receberam a oferta de salvação. Então, nessas horas, mesmo no caso da profissão de fé espúria, que contudo não se apresenta como tal, a igreja tem a obrigação de receber a essa pessoa na comunhão dos santos. Veja, repito. Não quero aqui ser repetitivo. Mesmo no caso em que essa pessoa esteja expressando verbalmente aquilo que não expressa a realidade do seu coração. Contudo, o que Deus pede da igreja é o estabelecimento das condições mínimas para que uma pessoa seja recebida no corpo de Cristo. Essa é a responsabilidade da igreja. A igreja não está em condição, repito, de fazer leituras intuitivas sobre o estado espiritual dos seres humanos, de dizer quem vai para o céu quem, quem, e, e, e quem não herdará o reino de Cristo. Agora, a igreja encontra-se mais próxima da verdade, de expressar um veredito que corresponda à realidade dos fatos quando certas condições são cumpridas pelos seres humanos. E a principal delas, sem a mínima dúvida, é o arrependimento seguido de fé. Portanto, é, no episódio da conversão de Zaqueu, é relatado algo, uma resposta que Zaqueu deu a presença de Cristo na sua casa, que levou o Senhor Jesus a dizer, hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, Zaqueu fez uma declaração e moveu o Senhor Jesus a reconhecer que ele havia passado por uma autêntica experiência de transformação espiritual. O que foi encontrado na atitude de Zaqueu, que levou o Senhor Jesus a tê-lo como convertido. Então vamos ao texto. Entrando em Jericó, Lucas capítulo 19, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, um homem rico, nós estamos, portanto, diante de um milagre da graça divina, que é o rico se converteu. Milagre não é rico frequentar a igreja, o milagre é rico se converter. E essa passagem revela que tal é possível. Então, Lucas declara, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou seja, alguém que liderava a arrecadação de impostos na cidade de Jericó. Um homem atolado em corrupção procurava ver quem era, quem era Jesus. Até aí, nós nos deparamos com uma resposta do ser humano à presença de Cristo, que não denota necessariamente a presença de um coração regenerado. Quer dizer, a manifestação de um real arrependimento seguido de fé. Tudo... O que nós sabemos é que Zaqueu demonstrou interesse em ver quem era Jesus. O que o moveu a querer conhecer Jesus, a Bíblia não revela. O que a Bíblia declara é que naquele dia, ao tomar conhecimento do fato de que Jesus se encontrava na sua cidade, ele procurou saber quem era Jesus. Certamente, a fama de Jesus já havia chegado a Jericó, o que despertou o interesse daquele cobrador de impostos pela vida daquele carpinteiro que vinha do norte da Palestina e que se encontrava, portanto, na cidade, da importante cidade de Jericó. Então, o texto prossegue dizendo, mas não podia vê-lo, não podia ver a Cristo por causa da multidão, por ser ele de pequena Estatura. E aí, portanto, ele toma a seguinte e criativa decisão. Correndo adiante, subiu num sicômoro. Ele subiu numa árvore. Interessante que se você for a Jericó hoje, você vai encontrar sicômoro na cidade. Ainda você pode encontrar essa árvore em Jericó. E ele sobe, portanto, num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Ele faz esse cálculo. Olha, ele está vindo nessa direção, se eu subir nessa árvore, eu poderei vê-lo. Movido por que sentimento, nós não sabemos, o Novo Testamento não revela. Então, observe, que quando Jesus o vê em cima da árvore, não declara que pelo fato dele estar ali, ansioso por ver a Cristo, ele havia experimentado uma obra de conversão em seu coração. Havia passado pela experiência que o Senhor Jesus chamava de novo nascimento. Tanto é que o texto diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus é movido a olhar para cima, não há a mínima dúvida, que não foi acaso, que aquele olhar para o alto daquela árvore não foi uma contingência da vida, aquilo foi deliberado, aquilo foi intencional o Senhor Jesus sabia quem estava naquela árvore. E o surpreendente ocorre. Jesus vira-se para ele e diz, Zaqueu, esse é um fato impressionante, que Jesus revela conhecer Zaqueu. Pode chamá-lo pelo nome. Zaqueu, desça depressa porque hoje preciso ficar na sua casa. É uma declaração estonteante. Bom, é uma sucessão de experiências perturbadoras. E eu diria o seguinte, que nessa, essa narrativa está eivada da teologia do evangelho. Porque tudo isso aqui é boa notícia. Saber, por exemplo, que o Criador tem interesse pela nossa vida. Que ele conhece o nosso nome, a nossa identidade, a nossa história ele é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Porque ao dizer, Zaqueu desça depressa porque hoje preciso ficar na sua casa, ele disse para Zaqueu o que nenhum rabino ousava dizer. Simplesmente a associação do Senhor Jesus com aquele corrupto. Dava margem a Jesus ser considerado Alguém que, que deliberadamente era capaz de se associar a um homem envolvido com corrupção. Significa o seguinte, Zaqueu estava cobrando impostos, trabalhando para um exército de ocupação, tirando dinheiro do povo hebreu para passar para os romanos, mas não sem a prática de muita corrupção. Por meio da qual, sem a mínima dúvida, como ele vem a declarar mais adiante, ele se tornara rico. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. É, é, daria para nós ficarmos aqui a noite toda meditando sobre essa frase. Sobre esse convite feito por Cristo. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Bom... O texto relata que Zaqueu desceu de pressa e o recebeu com alegria. Ele imediatamente obedece a Cristo, se dirige com Cristo para sua casa, tomado de alegria. O motivo dessa alegria, a Bíblia não revela. Podemos conjecturar. Certamente, o fato do Senhor Jesus ter expressado apreço pela sua vida. Ter revelado o conhecer pelo nome. E aquele operador de milagres, que muitos desconfiavam ser o Messias, ter tomado a decisão de se dirigir para casa de alguém odiado pela sociedade de Jericó, da cidade, quer dizer, odiado pelos moradores da cidade onde ele morava. Verso 7, olha o comentário. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Nós estamos aqui diante de mais uma declaração profundamente reveladora da teologia do Evangelho. Porque o que essa narrativa nos ensina é que esse amor é capaz de prevalecer sobre o veredito humano, sobre o julgamento humano, sobre a condenação humana. Zaqueu, por sua vez, se levantou Disse ao Senhor, lá está o Senhor Jesus, hospedado na casa de Zaqueu. Do lado de fora, diz a Bíblia, que todos murmurando, dizendo que o Senhor Jesus havia se hospedado na casa de um pecador. O que significa o seguinte, não pode ser profeta. Como que um profeta, ao entrar numa cidade, decide, antes de mais nada, ir para casa, da figura mais repulsiva dos moradores de Jericó, para os moradores daquela cidade. Mas aí que nós passamos a entender esse elemento, esse item, essa doutrina essencial para a nossa compreensão da teologia do Evangelho, a teologia das boas novas, a teologia da mensagem central de Cristo. Porque o texto diz o seguinte... Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. O que, é que está ocorrendo ali? Ele está perante a mais pura manifestação da graça. Ele está se sentindo objeto de um amor todo especial. Não há menção de palavra de condenação. O texto não apresenta o Senhor Jesus mencionando Moisés a fim de apavorar Zaqueu de modo a extrair dele uma confissão. Não estou querendo com isso dizer que nós não devamos pregar a lei. A pregação da lei tem esse poder de despertar no coração humano o interesse por essa graça de Deus que está na pessoa de Cristo. Contudo, o Senhor Jesus estava na casa de um ser humano único. Estava na casa de uma pessoa singular. De modo que o comportamento funcionava muito bem na vida de outros, não funcionava necessariamente na vida de Zaqueu. Deliberadamente, Lucas fica calado, sem mencionar uma só palavra sobre o que o Senhor Jesus pregou para Zaqueu na sua casa. O fato é o seguinte, que Zaqueu, ao bater os olhos no Senhor Jesus, ao se ver diante... Aquela imagem majestosa. Eu não estou falando de um homem formoso. Porque o livro de Isaías, capítulo 53, diz que não havia nada em Cristo que atraísse a atenção humana. Mas é claro que quando as escamas, vamos assim dizer, caem dos olhos, e pelo Espírito Santo nós somos movidos a contemplar a beleza de Deus na face de Cristo, ocorre esse milagre, da conversão, da fixação dos afetos em Jesus. Não há, o que é invariável na conversão é que não existe conversão sem um contato com a beleza de Cristo. Sem essa percepção, ninguém se aproxima de Cristo, porque nós jamais levaremos a mensagem de Cristo a sério. Jamais o ouviremos, jamais submeteremos a nossa vida a Ele em Quanto não o tivermos como excelente, como amável, como santo, como filho de Deus. E ao tomar consciência do que estava em curso, da presença misericordiosa de Cristo em sua casa, Zaqueu desmontou. O texto declara que ele se levanta e se dirige ao Senhor Jesus da seguinte forma: fazendo uma oração sucinta. E é claro que isso aqui dá margem para nós entrarmos na alma de Mateus, de, de Zaqueu e conjecturarmos sobre seu estado emocional naquele momento. Senhor, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Fica essa pergunta. O que levou Zaqueu a dizer, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres? Nós não sabemos como se foi Alguém que passou para Zaqueu o conteúdo da mensagem de Cristo, se foi o próprio Cristo que falou sobre o tema para Zaqueu, ou se Zaqueu, a partir do seu conhecimento do Antigo Testamento, na presença de Cristo, decodificou o que lhe cabia fazer diante da presença de Jesus em sua casa. Agora, o que é absolutamente certo é que ele compreendeu que o ser humano na presença de Cristo precisa ter duas preocupações, princípios, que são exigências de Cristo, são demandas morais de Cristo, é, são as respostas inevitáveis do espírito humano à manifestação da beleza de Cristo. Em primeiro lugar, a primeira tábua da lei, o primeiro e grande mandamento. ó Israel... O Senhor vosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a fo tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Ele entendeu que deveria se desfazer de um ídolo, que diante daquele privilégio incalculável, a presença do Messias na casa de alguém que não era digno do amor de Deus, a ele só cabia ter como único objeto de adoração na vida o seu criador. Por isso a declaração. Resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Que significa o seguinte: eu entendo que eu dediquei a minha vida inteira à obtenção de dinheiro, mas hoje eu o conheci diante desse amor. Eu quero lhe dizer que tudo aquilo que tenho passará a manter uma relação de subserviência com o que eu mais amo na vida. Sem a zero dúvida, de que Zaqueu foi levado a essa compreensão por algum motivo. Muito provavelmente pelo que Cristo pregou para ele na sua casa. Eu, eu fico danado à vida nessas horas por, 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 por Lucas não ter feito registro da mensagem de Cristo. Fica uma curiosidade danada o que foi comentado, o que, o que foi dito para Zaqueu. Por que a resposta dele à presença de Cristo na sua casa foi nesses termos. Me perdoem aqui vocês que estão me acompanhando pela, pela telinha de falar de uma forma assim que talvez não seja digna do púlpito. Mas é realmente, eu, o que eu estou querendo dizer é isso. Você fica aquela coisa bem infantil. Meu Deus, eu, quer dizer, eu sou forçado a preencher as lacunas da narrativa. Porque é muito provável que o Senhor Jesus falou alguma coisa para ele. E que a resposta de Zaqueu tenha sido dada em razão que o Senhor Jesus revelou aquele cobrador de impostos corrupto. Então, diante da presença de Jesus, ele disse o seguinte, olha, a mim só me cabe me arrepender. Aí nós aprendemos uma grande lição sobre a teologia do arrependimento. Há uma diferença radical entre atrição e contrição. Os teólogos antigos costumavam ensinar isso. A atrição é a tristeza pelo pecado praticado em razão da percepção do fato de que o pecado praticado acarretou muito prejuízo pessoal para a vida do pecador. E esse sofre em razão da sua decisão ter tornado infeliz. A contrição revela uma tristeza de natureza completamente diferente. A contrição tem como característica a tristeza pelo pecado praticado em razão da percepção de que entristecemos aquele que mais nos ama e que pedia de nós o que era razoável, amor. Zaqueu experimentou contrição. Não é arrependimento bíblico aquele que não tem a pessoa de Cristo como vínculo no Novo Testamento, arrependimento verdadeiro é sentimento seguido de mudança de vida, importante é, é, é declarar isso, como resultado do encontro com Cristo. Então ele experimentou de contrição e ao provar dessa contrição, ele tomou, em primeiro lugar, a decisão de nunca mais servir ao dinheiro. Senhor absoluto da sua vida, passaria a ser Cristo. Ao mencionar os pobres, mas não há mínima dúvida, que ele poderia ter dito outra coisa, eu vou dar esse dinheiro para a sinagoga, eu vou dar esse dinheiro para o templo, sabe? Eu, 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 eu vou dar, interessante isso, que ele poderia ter dito, eu vou dar esse dinheiro para o Senhor. É impressionante isso, que se essa relação se desse, nos dias de hoje, entre um ser humano, é, numa condição análoga à condição de Zaqueu, diante da presença de um pastor, mas a probabilidade é, é imensa, concreta, desse dinheiro cair na conta da igreja do pastor. Ou no bolso do pastor. Mas o dinheiro não é lançado no gasofilácio de Jesus ou dos apóstolos. Simplesmente ele foi levado à compreensão, naquele contato com Cristo, que é impossível ser cristão e não ter amor pelo que sofre. Não se compadecer do necessitado daquele que está privado do básico para poder viver. Ele entendeu que andar com Cristo significa amar os despossuídos. Aí ele declara: resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Eu vou viabilizar a vida de um monte de gente que eu conheço aqui em Jericó que vive na, po que vive na pobreza. Agora tem mais um ponto. Em razão desse ídolo, que essa, essa é uma característica da idolatria. Seja o que for que você coloque no lugar de Deus, pode ser sexo, pode ser poder, pode ser uma ideologia política, dinheiro. Aquilo que você estabeleceu como ponto de coesão da sua existência, como fundamento da sua felicidade, se transforma num ídolo que o devora, que faz promessas a você, que não pode, que energizado pelo inferno, vira-se para você e diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E como Zaqueu era fascinado por dinheiro, ele tratou de manter a totalidade da sua vida numa atitude, de subserviência à sua meta maior, que era ser rico. E por isso ele defraudou não poucas pessoas em Israel. O que o levou a declarar, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Mais uma manifestação de ruptura com um padrão idólatra de viver, mais um golpe desferido nesse ídolo, e mais do que isso. Nós vemos na confissão de Zaqueu é, esse elemento de restituição. Zaqueu entendeu que a ele cabia devolver dinheiro roubado e com juros. Ele fez o seguinte cálculo, se esse dinheiro que roubei tivesse permanecido com essas pessoas, se elas tivessem usado esse dinheiro em benefício próprio, elas teriam lucrado com isso eu as privei de tirarem o melhor proveito que poderiam tirar dos recursos de que dispunham. Então, o que Zaqueu fez foi tomar a decisão de corrigir o mal que ele havia causado. Eu vivi essa experiência quando me converti aqui na Igreja Betânia, em 1982. Para manter a minha vida lá de surfista, é, eu precisava de dinheiro e precisava de tempo. Então, eu precisava de dinheiro, mas é, de um dinheiro que não exigisse de mim trabalho. Então, eu encontrei o caminho da venda de contrabando naquela época. Havia um comissário de bordo da Varig, que era uma empresa de aviação muito famosa, muito poderosa naqueles dias, e ele trazia material... É, contrabandeado, dos Estados Unidos, para mim, eu revendia. Então, com isso, eu conseguia bancar aquela vidinha né, que eu vivia naquele período ali, como entre 18 e 19 anos. Com 20 anos, eu chego aqui na Betânia. Me converti, e sem que ninguém tivesse falado nada sobre o tema do contrabando, por raciocínio lógico, eu cheguei à seguinte conclusão. Não é possível que eu aqui, me, me, me tornando cristão, seguindo a Cristo, esteja envolvido com uma prática ilegal. Isso é erro. Eu tenho que parar com isso. Só que, na época, eu havia contraído dívidas e, para pagá-las, eu precisava vender mais contrabando. Só que eu entendi o seguinte, é, eu tenho essas dívidas para pagar, contudo, o meio de honrar esses compromissos não pode ser a prática de uma atividade criminosa. Eu tenho que parar com essa atividade imediatamente e dar meu jeito. De pagar essas pessoas, essas, essas instituições às quais eu, eu, eu devo, sabe? mas isso de uma forma honesta. Então, parei com toda a venda de contrabando e fui trabalhar. trabalhar. E eu estava tão ansioso por ter um sustento, na época também eu queria comprar é, livro de teologia, para poder conhecer melhor a fé que eu havia acabado de abraçar, e tal, que eu, eu fui vender plano de assistência médica em São Gonçalo. Pegava, então, uh, aqueles, uh, oh, meu Deus, aquelas fichas lá da Unimed de ônibus, eu ia para São Gonçalo e de casa em casa batia a porta e tal para vender plano de assistência médica. Eu passava uma parte do tempo evangelizando. Mas consegui vender um plano ou outro. Eu pegava o dinheiro, ia lá na, lá na Praça Mauá, no Rio, havia uma livraria, então eu comprava todos os livros que... É, eu julgava importante que o que eu julgava importantes para a minha formação teológica já que na época eu queria ser pastor e se separava um dinheiro para honrar com os meus compromissos ali com as dívidas que eu havia contraído interessante que eu fui a algumas lojas que é, eu fui na, me lembro que eu fui na cultura inglesa e não fui no bar, no Brazas não era cultura inglesa Brazas English Cords fui lá e não tive como pagar, eu não me lembro, não me lembro muito bem, eu fui numa loja que a pessoa disse, olha, sua dívida prescreveu, você não tem mais como pagar nada. E de... Mas teve uma pessoa que era uma outra contrabandista, a quem eu estava devendo também. E eu cheguei na casa dela, me lembro até hoje disso, eu cheguei com material, com, 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 com dinheiro, se me fala a memória, e disse para ela, olha, eu vim aqui para honrar a, o meu compromisso contigo. Faz meses que eu, já deve, que eu deveria ter te procurado para pagar pelo material que eu peguei com você. Então, eu estou aqui, mas gostaria que você entendesse o que me move. Eu acabei de passar por uma experiência muito importante na minha vida. Eu me tornei cristão. E no meu é, relacionamento com Cristo, eu cheguei à conclusão. Eu aprendi que eu devo amar e cheguei à conclusão que eu deveria honrá-la. Ela desatou a chorar na minha frente. Tempos depois, é, a minha secretária me procura, dizendo o seguinte, Antônio, eu vivi uma experiência hoje muito legal. Uma pessoa o viu na televisão, pregando. E ela ligou para cá muito comovida. O, e, e dizendo, e dizendo para mim que ela o conheceu quando você era bastante jovem. E, tal, e o nome dela é fulano de tal. A mesma pessoa. Que só parou para me ouvir e tomou a decisão de ligar para a igreja, de ligar para a igreja, eu não tenho a mínima dúvida em razão daquela atitude. Se ela me visse pregando na televisão, sem ter honrado o compromisso com ela, provavelmente ela não me levaria a sério. Sabe? E tempos depois, eu estou no sistema prisional trabalhando, é... estou ali no sistema prisional trabalhando, meu Deus, e aí estou conversando com um detento, conversando com um detento, alguém que tinha, usando a linguagem da segurança pública, da, né, alguém que via, havia rodado em Cabo Frio por conta de tráfico de drogas. Estou conversando com ele, de repente olho nos olhos dele, eu digo, eu conheço esse rapaz, eu conheço, esse, pelos olhos, ele estava completamente diferente, mas pelos olhos eu falei, eu conheço, eu falei, você é fulano de tal? Sim, eu sou fulano de tal, e ele me, me reconheceu desde o início, é o filho dessa senhora que é, que, dessa história toda que eu estou contando. B, eu, eu penso que é, esse é um elemento que nós temos que resgatar é, assim, do ponto de vista da pregação do evangelho no nosso país. Não dar a mínima esperança para quem quer que seja de salvação sem arrependimento. E não banalizarmos a doutrina do arrependimento. Não há arrependimento sem restituição. Não há arrependimento sem mudança de vida. Não há arrependimento que não tenha a pessoa de Cristo como vínculo. Eu me arrependo pelo fato de eu ter conhecido o horror do pecado na presença de Jesus. E aí então, Jesus ouve a declaração de Zaqueu e declara, hoje houve salvação nesta casa. Observe o que o Senhor Jesus está dizendo. Bem diferente do que nós encontramos em não poucas igrejas nos dias de hoje. Nós não podemos fazer uma declaração como essa, para quem quer que seja, sem que aquele que se aproxima da igreja manifeste um testemunho crível de conversão. Expresse o arrependimento, essa mudança de vida. Hoje houve salvação nesta casa. Jesus está dizendo o seguinte, é porque, veja, Zaqueu atendeu a todas as condições estabelecidas pelo Evangelho para que uma pessoa seja salva. Que condições são essas? Arrependimento e fé. O restante é expressão do arrependimento e fé. Ele creu em Cristo. Ele amou a Cristo. Ele acreditou no perdão de Cristo. E em conexão a isso, tomou decisões práticas, por ter esperança de salvação. E aí então, o Senhor Jesus vira-se para ele e diz, hoje houve salvação nesta casa Pois também este é filho de Abraão. Que impressionante. Pois também este é filho de Abraão. Ele estava se dirigindo ao maior corrupto da cidade. Mas que havia passado por uma real experiência de novo nascimento. Hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. É da descendência de Abraão. É da árvore genealógica de Abraão. Ele faz parte da família da fé, dos filhos de Deus. E aí o Senhor Jesus completa a narrativa, segundo o registro de Lucas, declarando porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Evangelho inteiro está nessa declaração. Ela parte da pressuposição que a humanidade se perdeu e que ninguém se volta para Deus em arrependimento e fé se Deus não o mover a tal. O que essa narrativa declara é que o Cristo, revelado pelos quatro evangelhos, é um salvador obcecado pela experiência, pela, pela, pelo desejo de salvar pessoas, de levá-las a experimentar essa redenção. Então ele diz, o filho do homem veio buscar salvar o perdido. Então observe que o Senhor Jesus reconhece que Zaqueu estava perdido, que era uma ovelha que precisava ser trazida para o, para o seu aprisco. E mediante, a, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é que a decisão dele ir para Jericó, de chegar debaixo daquela árvore, se, dirizi, se dirigir para Zaqueu, chamar e o chamar pelo nome, expressar o desejo de ter um encontro íntimo com ele no interior da sua casa, tudo aquilo fazia parte de uma conspiração celestial. E o que eu tenho a dizer para vocês que estão aqui, você que está me ouvindo em casa, é que se você é cristão, isso é prova de que você só o ama porque ele o amou primeiro. A sua conversão é fruto de uma conspiração cósmica, um plano eterno de um desejo ardente de o redimir. Você só é cristão porque Deus se recusou a permitir que você se perdesse eternamente. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Portanto, a narrativa termina com o Senhor Jesus revelando suas entranhas de amor, seu interesse pela nossa redenção, seu propósito de nos tornar filhos e filhas, de transformar rebeldes em cidadãos do reino do Pai. E que, com o seu amor, tenciona produzir no espírito humano arrependimento e fé, de modo que o perdido receba o abraço do Pai e seu é Evangelho. Eu diria para você que a maior evidência que podemos ter, obter na vida, e que a Bíblia é a palavra de Deus, é a excelência dessa mensagem. E Hoje vimos sob a luz de um fato histórico, profundamente revelador da beleza do Evangelho. Que Deus o abençoe. Você que está em casa, que Deus abençoe os que estão presentes nessa noite aqui na Betânia. E até a próxima segunda-feira. Fique com Jesus.